0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Stimmung an der Wall Street könnte kaum schlechter sein, wenn man sich das Handelsvolumen bei Verkaufsoptionen anschaut und wie wenige Aktien über der 250-Tage-Linie notieren. Vielleicht ein Zeichen, dass die Bärenmarkt-Rallye wieder bevorsteht. Die dritte Bärenmarkt-Rallye in diesem Jahr. In der Tat ist die Nachrichtenlage eine negative, überschattet vor allen Dingen durch die Entwicklung in Großbritannien und den dort steigenden Renditen der Staatsanleihen. Das zieht global die Renditen mit nach oben. Aber insbesondere bei Anleihen und Renditen sehen wir klare Zeichen einer Übertreibung. In dieser Woche werden zahlreiche US-Notenbanker Reden halten. Es wird spannend sein, wie die Rhetorik ausfällt, ob man hier letztendlich gesehen jetzt versucht, auch wieder etwas Ruhe in die Märkte zu bringen. Und sollte die Zentralbank in Großbritannien nun eine Zinsanhebung vorziehen in einer Notfalltagung, wäre das, so ironisches Klingenmarkt für die Kapitalmärkte eher bullisch. Herzlich willkommen aus New York City, jetzt endlich wieder aus meinem Studio. Die Stimmung könnte schlechter kaum sein. Wir sehen das auch daran, dass am vergangenen Freitag so viele Verkaufsoptionen, Puts, die von sinkenden Aktienmärkten profitieren, auch Absicherungsinstrumente sind. Es wurde am vergangenen Freitag, es wurden so viele Puts gekauft, wie seit Beginn der Datensammlung nicht mehr im Jahr 1992. Und das Tagesvolumen an Putz am vergangenen Freitag rein auf den S&P 500, auf den Leitindex hier an der Wall Street, das Volumen war auf einem neuen Rekord. Und wir sehen diese Extreme auch bei der Anzahl der Aktien, die über der 200-Tage-Linie notieren, die wichtig ist für den langfristigen Trend einer Aktie. Wir haben jetzt per Freitag nur 13% der Aktien im S&P über der 200-Tage-Linie. Das ist sehr, sehr niedrig im historischen Vergleich und historisch betrachtet oft auch ein Signal, dass eine Gegenbewegung überfällig ist. Was ich persönlich besonders spannend finde, ist die Dramatik, die Geschwindigkeit des Rückgangs. Nur 13% der Aktien über der 200-Tage-Linie, das ist ein Rückgang von 65% Prozent innerhalb von 14 Tagen eine deutliche Eintrübung, also das Gleiche sehen wir bei der 50-Tages-Linie. Hier eine Grafik von Bespoke Investment. Hier sehen wir das mal bezogen erstmal auf die 200-Tage-Linie. Da sehen wir, dass in fast allen Branchen, insbesondere im Energiesektor, der Einbruch dramatisch ist. Nur noch wenige Aktien sind über der 200-Tage-Linie. Und bezogen auf den S&P 500 haben wir jetzt wieder die geringste Quote erreicht seit Juni, kurz vor Beginn der letzten Bärenmarkt-Rallye. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze auch nochmal auf Basis der 50-Tageslinie an. Da sehen wir ähnlich dramatische Einbrüche. Der S&P 500 auch hier wieder auf dem niedrigsten Niveau seit Juni 2022, also die Anzahl der Aktien über der 50-Tageslinie. Und da sehen wir in fast allen Segmenten, im Industriebereich, im Tech-Sektor, selbst im Bereich der Stromversorger, die defensiv sind, auch hier extreme Rückläufe und ein Zeichen, dass Stimmung und Positionierung wieder zu negativ werden. Kommen wir zur letzten Grafik, der Chart hier von Tier 1 Alpha. Hier sehen wir ein Kaufsignal am vergangenen Freitag für den Nasdaq. Der Nasdaq ist 15% unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der RSI, ein Momentumindikator, ist unter 25 und die Volatilität hat einen Sprung von über 4 gesehen. In anderen Worten, Stimmung spricht dafür, dass der Zeitpunkt einer weiteren Bärenmarktrally näher rückt, obgleich die Nachrichtenlage sicherlich negativ ist und sich viele psychologisch erstmal dahin zwingen müssen. Ich möchte an der Stelle nochmal auf die Bank of America verweisen, die in diesem Jahr mit diesem Bärenmarkt ein bisher wunderbar gutes Timing hatte und durchweg auch durchaus negativ war. Man hat hier bereits vor einigen Wochen gesagt, dass wir ab 3.600 im S&P, da sind wir heute an diesem Montag Pi mal Daumen angekommen, dass man ab diesem Niveau anfangen sollte, wieder ein bisschen zu schnuppern, anderen Worten die ersten Positionen aufzubauen, ab 3.300 im S&P stärker zu kaufen und ab der Marke von 3000, wenn wir die denn sehen sollten, das ist vor allen Dingen die Frage, ob wir eine Rezession oder nicht haben, eine Rezession im kommenden Jahr. Ab 3000 sagt die Bank of America all in, also mit wehenden Fahnen zugreifen. Und mit der Prognose hat die Bank of America in diesem Jahr und in den letzten Monaten sehr gut gelegen. Auch Morgan Stanley hatte gemahnt, dass zwischen August und Ende September die stärksten Revidierungen stattfinden bei Gewinnschätzungen. Da sehen wir aktuell und dementsprechend auch also Gegenwind für den Aktienmarkt. Die Stimmung aber ist jetzt extrem, möglicherweise also ein Zeichen, dass wir hier eine Gegenbewegung bekommen könnten. So, was steht heute im Fokus? Vor allen Dingen die Meldungen aus Großbritannien, das war bereits ein Thema am Freitag. Ich hatte das Freitag auch schon kurz angesprochen. Es geht äh, darum, dass Großbritannien genauso wie wir hier in den USA und Euroland versuchen, Inflation zu bekämpfen. Die Zentralbank also hebt die Zinsen an. Der Staat aber in Großbritannien stimuliert parallel mit einem neuen Wirtschaftspaket. Und das kommt dort sehr schlecht an den Kapitalmärkten an. Wir sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen in Großbritannien steigen das Pfund erheblich unter Druck steht. Warum? Weil man Angst hat, dass während die Notenbank bremst, der Staat stimuliert, das Problem der Inflation also nicht gelöst wird. Diametrale Politik zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik, das funktioniert nicht so recht. Wir hängen alle am gleichen Tropf, was in Großbritannien passiert, wirkt sich auf, aus auf die Bondmärkte in Euroland und auch bei uns natürlich in den Vereinigten Staaten. Das schiebt überall die Renditen mit nach oben. Wie kann das Ganze beruhigt werden, wenn zum Beispiel die britische Zentralbank nicht bis zur Tagung Anfang November wartet, sondern im Rahmen einer Notfalltagung möglichst umgehend den Leitzins anhebt? Die wäre eh gekommen Anfang November, aber ein Vorziehen dieser Zinsanhebung würde zumindest mal die Sorge, die losgetreten wurde durch das Wirtschaftspaket, stück dämpfen. Und wir haben die Chance, bei den Renditen der Staatsanleihen auch stück weit einen Rücklauf zu sehen. Hier in den Vereinigten Staaten hört man immer mehr Stimmen, die von einem sehr überverkauften Anleihemarkt spricht. In anderen Worten, die Renditen hier sind zu stark, zu schnell übers Ziel hinausgeschossen. In der Tat hat die amerikanische Notenbank mit einem, einem Bild von 4,6% ultimativer Zinsgipfel im nächsten Jahr ein sehr aggressives Bild gemalt und dementsprechend schwach war der Aktienmarkt und dementsprechend sind die Renditen der Staatsanleihen gestiegen. Aber wir waren am Montagmorgen schon bei einem Zinsgipfel, gemessen an der Fed Funds Rate, von 4,75%. Schießen hier also gewaltig übers Ziel hinaus. Und deshalb wird die Rhetorik der vielen Notenbanker, die sich in dieser Woche zu Wort melden werden, insbesondere am Freitag, da wird auch die Vize-Chefin der US-Notenbank eine Rede halten, Lyle Brainard, die Rhetorik wird hier ausgesprochen wichtig sein. Wird die Notenbank versuchen, ein bisschen mehr Ruhe in die Märkte hineinzubringen? Denn einerseits ist es natürlich gut, dass der Kapitalmarkt die Warnungen der Notenbank ernst nimmt. Aber über diese Warnungen hinauszuschießen, könnte auch nicht unbedingt im Interesse der Notenbank sein. Man will schließlich kein Entgleisen der Kapitalmärkte mit verursachen. Meine Vermutung ist, dass die Notenbank versuchen wird, rhetorisch gesehen ein bisschen mehr Ruhe in die Märkte zu bringen, ohne das Signal zu setzen, dass das Ende der Zinsanhebung etwas früher sein wird. Hier muss also eine Balance gehalten werden. Aber die Aussage von Lyle Brainard Anfang September war bereits, dass man eine Balance finden muss zwischen dem Risiko einer Rezession und dem Risiko der überhöhten Inflation, man dürfe die Wirtschaft nicht über die Klippen schieben, durch ein zu rasches und schnellen Anheben und Straffen der Geldpolitik. Wird also spannend sein, was sie am Freitag sagen wird. Am Freitag wird auch der pce indikator gemeldet, wichtige Inflationsdaten für die US-Notenbank für den August. Aber auch hier ist das Risiko einer negativen Reaktion ziemlich entschärft weil die Renditen schon sehr stark gestiegen sind. Im Gegenteil, sollte der PCE, die Gesamtrate zum Beispiel bei 6% oder drunter liegen, wäre das sogar Bullish für die Märkte. Meine Hoffnung also ist, dass wir als erstes eine Stabilisierung bei Anleihen bekommen und im zweiten Schritt dann letztendlich gesehen auch eine Stabilisierung am Aktienmarkt. Die Nachrichtenlage ist keine gute, dessen bin ich mir bewusst. Wir hatten Wahlen in Italien. Es kommt genauso wie befürchtet. Die Brüder Italien sitzen am Lenkrad und wir sehen einen immensen Rechtsdruck innerhalb Europas. Das ist keine erfreuliche Entwicklung, es ist aber auch keine überraschende Entwicklung. Ich würde mal sehr stark vermuten, dass jeder, der hier zuhört, von dem Wahlergebnis aus Italien nicht wirklich überrascht ist. Und das ist natürlich zumindest mal kurzfristig für den Kapitalmarkt nicht ganz unwichtig. Es ist keine Überraschung gewesen, man ging von diesen Ergebnissen aus und jetzt geht es dann ans eingemachte Mittel und langfristig. Es zeigt aber einmal mehr natürlich, dass in Anbetracht der Energiekrise, die wir in Europa haben, die Gefahren einer zunehmenden Fragmentierung in Europa natürlich zunimmt. Die Wähler sprechen durch ihre Stimmen und die Politik, einige jedenfalls, einige Parteien versuchen, diese Problematik auszunutzen, um natürlich Stimmen zu gewinnen. Dass Macron die Mehrheit im Parlament nicht hat, ist natürlich auch für ihn nicht gerade Erfreulich und auch nicht für Europa. Aber ich möchte hier keine politische Rede halten. Kommen wir zurück zum Thema China. Wir haben hier die freudige Botschaft, dass Macau Touristen aus Mainland China wieder früher reinlässt als erwartet. Und zwar schon ab November. Erwartet wurde das erste Quartal. Und auch wenn man vor aller negativen Meldungen die positiven gar nicht mehr hört, ich möchte zumindest mal darauf hinweisen, dass vergangene Woche Hongkong, Japan, Taiwan und auch Thailand die covid restriktion teils gelockert haben. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Die Aktien von Werten aus äh, Macau, die Casino-Werte, sind allesamt heute auf der Gewinnerseite, was unter anderem auch an der Citigroup liegt. Hier gibt es Empfehlungen für Las vegas Sands für Win Resorts und für MGM. Das Kursziel von Win steigt auf 91 Dollar, bei Las Vegas auf 60 Dollar und bei MGM auf 58,50 Dollar. Also auch hier zumindest mal eine gute Nachricht, obgleich nicht alle Meldungen aus China positiv sind. Lee Auto meldet, dass im dritten Quartal weniger Fahrzeuge ausgeliefert werden als erwartet. 25,5 Millionen Fahrzeuge erwartet wurden 27 bis 29000 Fahrzeuge. Man betont aber, dass dies nicht an der Nachfrage liegt, die sei immer noch robust, sondern an einem Mangel an Bauteilen. Weiß man natürlich nie so genau, ob das tatsächlich so ist, ist es nur eine halbwahrheit, sehr schwer zu sagen. Manager gehen natürlich immer den Weg des geringsten Widerstands und das einem anderen in die Schuhe zu schieben, Angebotsengpässe ist natürlich stückweit immer auch etwas bequem. Bei Ford hatten wir vergangene Woche eine Gewinnwarnung in den USA. Und was ich wirklich faszinierend finde, eine Story im Wall Street Journal, dass zig Tausende, zig Zehntausende von Fahrzeugen deshalb nicht ausgeliefert werden konnten, weil das kleine Plastiklogo von Ford... Davon hatte man nicht ausreichend so ein billiges Plastiklogo und deshalb konnten die Autos nicht ausgeliefert werden. Die Folgen sind natürlich immens mit einem Riesenverlust an Marktanteilen, äh, Entschuldigung, am Marktwert von Ford und einer satten Gewinnwarnung. Das Anlegermagazin Barrons betont allerdings, dass bei dieser Gewinnwarnung äh, ist nur eine Verschiebung, ist ein Timingfaktor, von der die fundamentalen Aussichten von Ford Wein immer noch. Positiv. Bei FedEx ähnliche Kommentare aus Großbritannien, aus der Medienseite. Auch hier heißt es, dass Analysten immer mehr zu dem Ergebnis kommen, dass die gewaltige Gewinnwarnung vor allen Dingen mit Missmanagement zu tun hat, mit vielen Entscheidungen des Managements und wahrscheinlich weniger mit einem tatsächlichen Einbruch der Weltwirtschaft. Das werden wir dann sehen, wenn andere Ergebnisse melden. Aus dem Sektor UPS zum Beispiel wird die nicht unwichtig sein. So, bei Apple äh, haben wir einen ganz interessanten Bericht zu den durchschnittlichen Verkaufspreisen. Ihr, äh, ihr alle wisst, äh, die. Handys, die Smartphones sind deutlich teuer geworden, die neuen, vor allen Dingen außerhalb der USA, hier in den USA, hier sind die Preise kaum angehoben worden, aber der Dollar ist sehr fest, die internationale Währung sehr schwach, das versucht Apple aufzufangen durch Preisanhebung und wir haben heute Morgen also Berichte, dass im Septemberquartal die durchschnittlichen Verkaufspreise der iPhones einen neuen Rekord erreichen dürften, 892 Dollar, im Dezemberquartal soll dann die durchschnittlichen Verkaufspreise schon bei 944 Dollar liegen, auch ein Rekordniveau. Ist im ein gewisser Trade-off, wenn die Preise deutlich angehoben werden, kann das auch bedeuten, weniger Wachstum bei den Stückzahlverkäufen oder sogar ein Rückgang, während auf der anderen Seite die Margen steigen und mehr verdient wird. Das Resultat übrigens kann auch sein, dass mehr, weniger Personal gebraucht wird. Wenn ich im Prinzip durch Preisanhebungen Gewinne generiere, aber weniger Stückzahl verkaufe, brauche ich auch weniger Leute. Das geht so ein bisschen in den Gedanken, dass der Arbeitsmarkt abkühlen wird wenn man sich den Immobilienmarkt anschaut, wir haben hier äh, an diesem Montag die Warnung von Hedgefondsmanager John Paulsen, dass der amerikanische Immobilienmarkt äh, wahrscheinlich vor einer, vor einem Downturn, vor einer Abkühlung steht. Das sehen wir schon. Die Preise aber sind noch nicht wirklich unter Druck geraten. Das dürfte noch auf die Vereinigten Staaten zukommen, obgleich das Bankensystem im Vergleich zu 2008 besser aufgestellt sei, so John Paulsen. Aber letztendlich gesehen, der Immobilienmarkt hat immer eine hohe Korrelation zum Arbeitsmarkt. Das spricht dafür, dass die Arbeitslosenrate im nächsten Jahr weiter steigen wird. Gemessen am Immobilienmarkt, Hypothekenzins, Bestand an unverkaufte Häuser, müsste die Rate auf bis zu 6% steigen. Spannend also, weil das zum einen natürlich negativ ist für alle, die betroffen sind, keine Frage, aber dadurch würde das Thema der Lohninflation mit entkräftigt werden. Das darf man, glaube ich, auch bei den Turbulenzen aktuell nicht aus den Augen verlieren, wenn man sich die langfristigen Inflationserwartungen anschaut, gemessen an den sogenannten Tipps, den inflationsgeschützten Anleihen in den USA und auch gemessen an den Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, hier gibt es eine langfristige Inflationskomponente. Beide signalisieren, dass die Inflation in den nächsten 12, Monaten, 12 bis 18 Monaten erheblich zurücklaufen wird. Der Trend zur Disinflation wird aber erst in einigen Monaten wirklich sichtbar werden. Und damit also muss die Wall Street noch ein bisschen ausharren mit dieser Volatilität. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, jetzt wieder regelmäßig aus New York. Bis dann und ciao.